0: agora o NunoCast, uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Meu nome é Carolina Rocha e no programa de hoje nós vamos falar sobre cultura e seu papel na construção da cidadania nas periferias, trazendo iniciativas culturais que surgiram na e para a periferia. E para falar desse assunto comigo, estou acompanhada hoje de Ademiro Alves, mais conhecido como escritor sacolinha. Ele é formado em Letras aqui pelo MC e tem vários livros publicados. Entre eles, O Graduado em Marginalidade, Dente de Leão, A Sustentável levedo de Ser e o mais recente, Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, Um Conto da Pandemia. Além disso, Sacolinha também atua com diversos projetos culturais aqui em Suzano e hoje nós vamos falar de dois deles, Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada e o Sarau Literatura Nossa, que acontece nas escolas da cidade. Sacolinha, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso NunoCast e seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Carol, saudações aos ouvintes. É um prazer estar aqui para falar do que eu gosto, que é literatura, que é poesia, livros, pessoas. né? É isso.
0: Tá certo. É nós que agradecemos a sua presença aqui. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que foi aí é, o processo de desenvolvimento dessas iniciativas é, aqui para a cidade de Suzano. Né? Eu queria que você falasse primeiro sobre é, o Literatura e Paisagismo, eu sei que ele é, se transformou no festival, inclusive, né? que teve a primeira edição aí em 2019, e queria que você contasse um pouquinho como que surgiu esse projeto aí.
1: Ok, é, Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, é um projeto que surgiu em maio de 2017, com a proposta de criar uma periferia mais, mais humana, né, e como uma periferia mais humana, é né? uma periferia com mais cores, né? uma periferia com poesia, uma periferia com, é, com árvores, né, para a gente respirar, então, Literatura e Paisagismo, ele vem unindo nessas três vertentes, né, então, a literatura, o grafite e o meio ambiente. Ele surge das minhas caminhadas matinais, eu costumo caminhar uma hora por dia, de segunda a sexta-feira, e nessas caminhadas aí eu costumo tanto receber inspiração para a literatura para escrever né, novos textos, quanto também para desenvolver novos projetos. Mas esse projeto ele não surge somente da inspiração, ele surge também de uma militância, né, de, de, um, de um desejo de mudança. Porque eu caminhando eu vi o meu bairro muito feio, né, cheio de cinza, cheio de calçadas quebradas, com lixo, com entulho, né? poucas árvores. E a gente sabe que todo prefeito, por mais bonzinho que ele seja, por, por mais melhores intenções que ele tenha, que ele que ele tenha, ele vai sempre estar tá cuidando do centro. Né? Ele vai estar tá sempre fazendo uma manutenção diária no centro da cidade. Que é o cartão de visita, né, para quem vem de fora. E a periferia sempre fica abandonada, sempre fica esquecida. Eu, como sou um sujeito que já cansei de ficar reclamando, né, de criticar e nada fazer, eu arregacei as mangas e resolvi desenvolver um projeto para cuidar da minha periferia, né, do meu bairro é o Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, e ele leva esse nome justamente porque ele revitaliza né, o espaço, ele revitaliza também pessoas, né? Então basicamente a gente pega um muro que está ali degradado, que está ali sem cores, e ali a gente limpa, a gente dá uma consertada no muro, faz um fundo, eu chamo um grafiteiro, o grafiteiro joga a ilustração dele junto com uma poesia minha, com um texto, né, um trecho de um livro meu. E, por fim, eu acabo plantando uma árvore. né? Então, aquele espaço que antes era um espaço de, de degradação, de, de junção de lixo, né? de é, acúmulo de, de, de bichos e tal, ele acaba virando um espaço de convivência. E, com isso, os moradores ao redor, né? o vizinho da direita, da esquerda, vê que o muro ficou bonito e começa a limpar a frente da sua casa. né? Tira um mato, uma árvore daninha. Eu cansei de ver... É, a molecada indo para a escola de manhã enquanto eu estou caminhando e eles pararem em frente o grafite para fazer uma selfie né com o, a poesia atrás né e isso me deixa muito feliz né eu cansei de ver é, a imprensa vindo aqui no meu bairro para cobrir essas esse projeto né e alguns moradores dizendo nossa ainda bem que agora a imprensa está vindo aqui para cobrir algo que, que é bonito né e não para para falar de um corpo que amanheceu por aqui, não para falar de uma briga de, de bar, enfim. Então é um projeto que acaba revitalizando não só a periferia, mas revitaliza as pessoas também. É, é um projeto independente, toda verba sai do meu bolso, né? Então às vezes as pessoas perguntam assim, ah, como é que eu faço para contribuir? Eu digo, compra um livro meu, né? E as pessoas também perguntam para mim assim, ah, mas o que que você ganha com isso, né? Eu sempre digo que eu ganho quando as pessoas, né? É, Vem né, o meu texto ali sendo divulgado e aquilo muda a cabeça das pessoas de alguma forma, né? muda o dia, muda o pensamento. Né? Então, eu, no início da minha caminhada, se eu tivesse visto isso antes, com certeza eu teria mais inspiração do que eu tenho hoje. Né? Só que eu tive que ter inspiração para criar este projeto. O festival, o primeiro Festival Literatura e Paisagismo ele aconteceu em dezembro de 2018, então é, quase chegando em 2019, mas não foi em 2019 e ele, esse projeto ele só foi possível graças ao Programa de Ação Cultural, né, o PROAC, do Governo do Estado de São Paulo. Então, abriu-se o um edital, eu inscrevi o festival e o festival foi, foi selecionado, então eu acabei recebendo uma verba para desenvolver esse projeto, que num final de semana, né, sexta, sábado e domingo, revitalizou dez espaços, né, e não só com o plantio de árvores, com grafite, com a poesia. Mas a gente teve saraus também, né? Saraus que enquanto estava rolando ali o grafite, a revitalização do espaço, estava rolando também o saraus. Os grafiteiros, eles são pagos, né? Porque eu costumo eu gosto que valorizem o meu trabalho, né? Eu gosto quando me pagam pela minha palestra, eu gosto de valorizar o trabalho de outros artistas também. E aí, por isso, né eu, eu necessito da venda dos meus livros para pagar os grafiteiros, né, para ter a alimentação dos profissionais que trabalham ali. Às vezes, tem, eu preciso contratar alguém para me ajudar a limpar o espaço, né, preciso com, com, contratar uma caçamba para jogar o um entulho e, e também preciso preciso comprar as tintas, né, os materiais que a gente utiliza lá também. Então, é isso, é um resumo do que, que é o Literatura e Paisagismo que me deixa muito feliz que é um projeto que ele ganhou o um mundo. Ele não, ele foi criado né, inicialmente para bairro bairro e acabou saindo do meu bairro, foi para outros bairros da cidade de Suzano e acabou indo para outra outras cidades também. Quanto ao Sarau Literatura Nossa, esse já é um projeto que ele nasce no coletivo, né? porque ele é um projeto da Associação Cultural e Literatura no Brasil, associação que eu fundei, a ideia de incentivar a leitura, de divulgar os novos escritores. É, inicialmente a gente foi para as escolas a partir de 2006, né, é, para divulgar os escritores e para incentivar a leitura na, nas escolas, né, e contribuir também com o trabalho pedagógico da escola. Então a gente ficou de 2006 até 2010 somente nas escolas, né, e nas fundações casa também, enfim. Onde tinha um aglomerado de, de alunos, de pessoas interessadas em poesia, a gente ia levar o nosso sarau. A partir de 2010, além das escolas, a gente também começou a fazer o sarau Literatura Nossa aqui no Jardim Revista. Nós ganhamos um edital de ponto de cultura do governo federal. Então, durante três anos, a gente foi. É, a gente recebeu uma verba para manter o espaço cultural no Jardim Revista. Então, a gente fundou o Ponto de Cultura Círculo das Letras onde a gente tinha a Biblioteca Comunitária Carolina Maria de Jesus e, entre vários outros projetos, a gente também tinha o Sarau Literatura Nossa. Então, a gente tinha é, aqui no Jardim Revista o Sarau e também a gente tinha, pelo menos uma vez por semana, o Sarau nas escolas. Né? Quando, é, quando a gente chega em 2015, a gente para, a gente fecha o nosso espaço aqui no Jardim Revista, porque a gente manteve ele até 2013, né? é, pagando... É, aluguel, contas de água, luz, telefone com a verba que a gente recebia do governo federal, mas de 2003 até 2015, a gente a gente consegue, aliás, a gente fecha o espaço porque a gente não conseguiu mais pagar é, as contas com o dinheiro do nosso próprio bolso. Então, foram dois anos, de 2013 até 2015, dois anos desenvolvendo o um projeto é, ponto de Cultura, Círculo das Letras, com dinheiro do nosso próprio bolso. Então, a partir de 2016, a gente fica com o Sarau Literatura Nossa somente nas escolas. Né? Então, a gente ficou cinco anos desenvolvendo tanto aqui no Jardim Revista quanto nas escolas. E de 2015 até agora, a gente está nas escolas. E durante a pandemia, a gente tem feito muito é, de forma virtual. Né? A gente acabou de, de encerrar um, um circuito de seis saraus Literatura Nossa, edição virtual onde nós, através do, da internet, né, através das redes sociais, nós visitamos seis escolas. Né? Ele é um projeto que basicamente não tem custo para as escolas, é, o custo é o interesse, então as escolas precisam é, estar interessadas em receber o nosso sarau e esse interesse... É, ele tem que ser relacionado a, a querer receber o sarau de fato, né? E não chamar a gente somente para cumprir tabela, né? Então, os alunos precisam saber o que, que vai acontecer, né? Os alunos precisam... É ter o mínimo interesse possível na leitura, que não adianta nada a gente ir até uma escola onde não tem projeto de leitura, onde não tem uma biblioteca, onde não tem algum professor que desenvolva um projeto de leitura com os alunos, né? Porque o sarau ele não é um evento somente, né? Ele não é um uba uba. A gente quer somar com o trabalho pedagógico dos professores, né? E ao mesmo tempo que a gente desenvolve o Saral e quer somar com esse trabalho pedagógico, a gente quer mudar vidas, a gente quer mudar pensamentos, né? então é um projeto que se soma também aos objetivos do Literatura e Paisagismo revitalizando a Quebrada. A gente quer terminar o sarau, e assim que a gente sai da escola, é, a gente quer que o trabalho continue, né? Que o professor falou, oh, ó, tá vendo? Vocês viram o sarau? A gente pode fazer o nosso próprio sarau aqui também. Ó, oh, tá vendo? Vamos lá na sala de leitura agora ler, né? Vamos ver se tem os livros do escritor Sacolinha ou vamos ver se tem aquele livro, né? Que o poeta do sarau citou. Então, essa, é, quando a gente sai para fazer um sarau assim ou quando eu saio para fazer o literatura e paisagismo eu não saio somente para ocupar o meu tempo, até porque tempo sobrando eu não tenho, né? Então eu saio justamente para tentar fazer o que a leitura fez na minha vida. Porque é, eu costumo dizer que se eu não estivesse falando com você aqui agora, se não fosse os livros da minha vida, talvez eu estaria assaltando alguém. Ou talvez eu estaria no farol, né? É, ou talvez eu estaria olhando o carro no centro de Suzana. A literatura mudou a minha vida, né? A literatura muda a minha vida todos os dias. Então, com Literatura e Paisagismo e com o Sarau Literatura Nossa, eu quero que outras pessoas tenham a vida mudada também. E o objetivo final é sempre o livro, né? Então, lê um, um, uma poesia minha no literatura, no literatura e Paisagismo, vai ler um livro também, né? Participou do Sarau Literatura Nossa e ficou empolgado com a questão da leitura, vai ler um livro, né? Porque o livro muda vidas, o livro muda pensamentos, e o livro, ele te dá possibilidades que... Até hoje eu não conheci uma outra ferramenta, uma outra mídia que faz o que o livro é capaz de fazer. É isso.
0: Legal, legal mesmo. É, eu moro perto, inclusive, do Jardim Revista, eu moro aqui no Jardim São José, então toda vez que eu pego o ônibus e passa, eu vejo os muros, né, as poesias. É, então é muito bacana mesmo o projeto, os dois projetos, né, inclusive, e puxando esse final que você falou sobre como a literatura ela muda vidas, né? E esses projetos eles foram criados para isso, né? Para não só pintar um muro, revitalizar um, um, um espaço, mas para mudar a vida, a vida das pessoas. É, todo projeto ele tem um, um papel social para a comunidade, né? Eu queria que você explicasse como que você enxerga aí o papel social dessas iniciativas que você tá aí na frente.
1: Perfeito. Bom, é, eu acho que eu posso começar pela ideia de, de, de mudar vidas, né? Como eu, como eu acabei finalizando aí na minha última resposta. É, eu acredito que a gente tem, tanto, tem tanta forma de, de salvar pessoas, né? De mudar pensamentos mas a maioria delas acabam pecando em algum sentido. Né? Eu comecei com a ideia de, de divulgar o meu trabalho, de dar uma cor para a periferia. Né? O Sarau Literatura Nossa, a gente começou com a ideia de incentivar a leitura e de divulgar os novos escritores. Mas é como eu digo numa crônica do meu livro Dente de Leão, a Sustentável e a de Ser. Né? É uma crônica que chama-se Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, Revitalizando Vidas. É, eu digo o seguinte, quando eu jogo um projeto na rua, esse projeto ele já não é mais meu e eu não tenho ideia da proporção que ele pode tomar. Né? E é o que acontece, tanto com o Sarau Literatura Nossa, quanto com o Literatura e Paisagismo. A gente sai com um objetivo de incentivar a leitura, a gente sai com o objetivo de divulgar os novos autores, o um objetivo de dar uma cor e de dar vida para a periferia, e a gente acaba fazendo coisas assim a gente acaba cumprindo é, responsabilidades da escola, a gente acaba cumprindo responsabilidades da igreja, a gente acaba cumprindo responsabilidades do PROERD, né, que trabalha com com combate às drogas, a gente acaba é, cumprindo com responsabilidades que a gente nem imagina quais sejam, né, então a gente vê muito hoje em dia o debate sobre empoderamento, debate sobre o feminismo, o sobre o aborto, sobre a gravidez na adolescência. E esses projetos, mesmo sem saber, a gente a gente acaba cumprindo todos esses objetivos, né? Sejam sociais, sejam culturais ou até ambientais, como é o caso do literatura e paisagismo. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma atividade numa escola e assim que eu li, terminei de ler um conto de um livro meu, é, o conto ele falava sobre, sobre, sobre pedofilia, né? E no conto tinha um, um um pai que abusava da filha. Mas é um conto bem sutil, né? Porque o que me interessa mesmo na, na literatura é contar história, né? Antes de ser um militante literário, eu sou um contador de história. Porque eu gosto de... Quando eu sento para ler uma história, eu não quero ver é, tiro, porrada e bomba, né? Eu quero ver uma história que me deixa... né Apesar de me estragar, apesar de, de me provocar, eu quero ler uma história, sabe? Eu quero... Além do meu trabalho como escritor, eu quero estar ali também como utilizar a literatura como um passatempo. Então é um conto muito sutil, muito tranquilo. E no final de tudo, naquele momento nosso peculiar, dos escritores da autógrafa, dos alunos virem tirar foto, dos professores nos parabenizar, chegou uma aluna até mim ficou aguardando, né, para ser, ser atendida enquanto eu falava com outras pessoas, e eu percebi que ela não vinha, né, ela queria falar comigo, mas não vinha pra mim. Então, quando eu tomei a iniciativa, e aí, gostou do sarau? Ela falou, gostei. E ela perguntou assim para mim, assim, de onde, você, de onde você tirou a ideia para escrever esse conto? E aí eu já percebi que tinha alguma coisa estranha, né? E aí, à medida que eu fui falando, né, fui falando, olha, eu costumo fazer caminhadas, né, e aí vem ideias na minha cabeça, eu vou escrevendo, mas eu não eu não tive nenhum outro inicial, né, nenhuma, nenhum fato que me inspirou ali necessariamente falando. À medida que eu ia falando, os olhos dela iam enchendo de água, sabe? E ali eu percebi, ali eu confirmei que tinha alguma coisa errada mesmo, né, então eu dei um abraço nela, né, no momento que a gente podia abraçar, né, e falei para ela, olha, tudo vai dar certo, viu? E assim que, que foi possível, que eu fiquei longe dela, que ela não percebeu, eu avisei o corpo docente da escola, falei, olha, aconteceu isso, tem alguma coisa errada, é bom vocês sondarem, né? para ver o que que tá acontecendo. Então, veja, o que que a literatura é possível, né? O que que um sarau, né, numa escola da periferia, foi possível, de repente, ali, né? A gente percebeu algo que, de repente... É, é, a escola não queria perceber a família também não queria perceber eu não sei que fim deu, mas a minha presença ali na escola naquele dia né, a minha atitude de contar para o corpo docente que com certeza devem ter dado o melhor caminho possível é, isso contribuiu para uma mudança talvez que, que salve a vida daquela menina, né, e que seja o embrião também de um grande projeto naquela escola, então veja todo o papel que a gente tem, né eu me considero uma figura pública, e como uma figura pública eu tenho grandes responsabilidades não só pelos projetos que eu faço, mas tudo pelo que eu falo, né? tudo pelo que eu escrevo também, né? Então eu acho que o meu o meu papel social, é, ele coincide com o papel social desses dois projetos que eu realizo, né? O Literatura e Paisagismo, que é um projeto individual, e o Sarau Literatura Nossa, que é um projeto coletivo, mas ele surge a partir da minha referência, a partir das minhas, das minhas atividades, é isso
0: legal, bacana, é uma história bem forte, né, que você contou sobre esse caso, enfim é, e uma coisa que, que acaba acontecendo muito quando a gente fala de iniciativas culturais para periferia é que algumas pessoas ainda tem aquela visão, né, aquele, aquela, aquele achismo de que a periferia ela não precisa de cultura, né? A periferia precisa... De, tem outros problemas né? para cuidar, e que a cultura seria uma, um luxo, né? Que isso não, é, não seria uma questão ali que a, que a comunidade precise, mas que seria um luxo aí para essas pessoas. É, como que você enxerga esse tipo de, de opinião, é, dando aí o seu trabalho como, é, como escritor, né? que mora na periferia, veio da periferia, e que tem aí esses projetos também?
1: Olha, de fato, essas pessoas têm razão. A, a periferia, ela não precisa de cultura. Por quê? A periferia já tem cultura, né? O que, que a periferia precisa é de estrutura para desenvolver essa cultura. Eu vejo as pessoas falando erradamente assim, que a periferia, é, na periferia, impera a miséria, né? que a periferia é pobre e tal. Se a gente tá aqui está falando né, de pobreza e de miséria relacionado à, à questão econômica, à questão de dinheiro financeiro, é claro que a periferia é pobre e a periferia é miserável porque ela gasta o seu tempo para produzir riqueza para os varões do café, né? para os empresários da Bolsa de Valores que estão no seu ar-condicionado lá na Faria Lima. Né? Então, é, por a periferia vender o seu tempo né? para enriquecer essas pessoas, a periferia, de fato, acaba sendo pobre financeiramente falando. Agora, se a gente for falar de cultura... É, se a gente for falar de jongo, a gente for falar do congo, do coco, né? se a gente for falar urbanamente né? do, do rock, do rap, do funk, do samba, do pagode, a periferia, ela é milionária, né? a periferia ela é potente. E a gente está acostumado a nos reconhecer como pobres e miseráveis, porque ao longo de muitos anos, né? e aí eu falo desde a década de 80, porque eu nasci na década de 80, é, a, a televisão é, mostrou para a gente, né, fez a gente acreditar que a gente era pobre de fato, né, que a gente era miserável. Né? Mas a partir dos anos 2000, né, quando a gente tem muitas mudanças, aí a gente acaba começando a ver o negro na televisão, né, é, com o, o projeto do Netinho de Paula, o ex-negro de Tudijuno, quando vai fazer a Turma do Gueto, aí depois vem o seriado Antônia, depois vem é, o filme Cidade de Deus, que foi baseado no livro do Paulo Lins, aí vem as políticas sociais e econômicas do governo Lula que assim, mudou a vida de muitas pessoas na periferia, aí junto a tudo isso, a periferia começa a perceber aquilo que era óbvio, que a gente tem cultura, a gente não precisa de cultura, porque a gente já tem cultura, né? então o que a gente precisava era de uma estrutura para a gente desenvolver a nossa cultura e essa estrutura ela veio, né? aos poucos mais veio então ela veio através do, do inicialmente do projeto Fome Zero, né? E depois criou Minha Casa Minha Vida, que depois criou o projeto é, é, Universidade para Todos, né? Financiamento das bolsas da, nas universidades e tudo mais. Então, aquela periferia que antes tinha que se preocupar é, em ter um local para morar, em ter um emprego para pagar o seu aluguel né, é, em ter um vale transporte para conseguir ir e voltar até o, até o trabalho. Essa periferia ela começa a não se preocupar mais com o dinheiro do aluguel ou porque ela conseguiu a sua casa no projeto Minha Casa Minha vida ou porque a situação econômica do país melhorou e ela tem um emprego que vai ser possível não só pagar o aluguel, mas além de pagar o aluguel, vai sobrar um dinheirinho também para pagar a água, a luz, o gás, né? Aí depois vem o telefone, aí depois vem a internet, depois vem os celulares... Então, acaba sobrando tempo né, e a gente tem menos preocupações para a gente desenvolver é, os nossos projetos culturais, né? Então, aquela tiazinha, aquele tiozinho que, que por muito tempo né, veio morar em São Paulo e por muito tempo acabou deixando a sua cultura de lado, né? a sua congada, né, o seu maracatu, eles começam a pensar, né? Então, o tiozinho ele fala para a tiazinha, ou nega, a gente podia pensar em retomar aquele projeto que a gente fazia lá em Minas Gerais, né? Que tal a gente falar com o Fulano, né? com o ciclano, com o Seu Zeca, a Dona Maria, da gente montar um grupo de maracatu? E a mesma coisa a molecada, que vai crescendo, né? e vai indo para a faculdade e começa a pensar assim, caramba, né tem uma molecada que faz um funk legal, e não é um funk só pejorativo, não é só aquele funk que acha que a nossa vida é penílio, mas tem uns funks assim que, que faz com que a molecada tenha voz na periferia, então ó começa, a vamos trabalhar isso diretamente começa a ver o funk também não como uma cultura de neguinho, é, que gosta do fluxo e tudo mais, mas como uma cultura de periferia, né que precisa de voz, que precisa mostrar o seu poder. E assim como o samba sofreu grande preconceito e hoje é um grande representante da periferia, o funk também está acontecendo a mesma coisa. Né? Então, a gente começou a ter estrutura. Aí eu vou falar de mim. Né? Eu falei no coletivo, mas agora eu vou falar de mim. Antes eu não tinha tempo para ler e também não tinha nem tempo para escrever, porque para mim isso não chegava até mim. Né? Eu não tinha acesso aos livros e o, que, e o que eu precisava era de ir trabalhar como cobrador de lotação em Itaquera todos os dias. Eu acordava às três horas da manhã, tomava banho, tomava um cafezinho ralo, que era a única coisa que tinha para eu não sair de estômago vazio, pegava minha bicicleta e saía pedalando do Jardim Revista até a estação de trem de Suzano, onde lá eu prendia a minha bicicleta no poste, subia na antiga passarela e ficava de olho nos seguranças da estação. né? Para Quando esses seguranças virassem as costas, eu pulava o muro da estação para ir trabalhar. Então eram três conduções para ir, três conduções para voltar e eu ganhava 15 reais por dia. Então, se eu fosse pagar a condução, eu ia pagar para trabalhar. Então, eu tinha que me virar, andar de bicicleta, pular o muro da estação de trem, é, andar, andar de a pé, passar por baixo da catraca ou do ônibus, para economizar dinheiro, porque eu tinha uma família, eu morava com uma família de 11 pessoas, né? E, e era uma família que dependia desses 15 reais que eu ganhava por dia. Aí, a partir do momento em que eu arrumo um emprego melhor, começa a fazer uma faculdade, né? a minha a situação da minha família também começa a melhorar, eu começo a ter tempo né? e cabeça para pensar em ler, né? então opa, vou ler um livro, aí lendo começo a ter tempo e, e, e cabeça para pensar em escrever, então eu começo a escrever, as pessoas gostam daquilo que eu escrevo, então meu trabalho vai crescendo, eu tenho a oportunidade de juntar dinheiro não só para dar comida para minha família, mas também para publicar esse meu primeiro livro. Então, quando essas pessoas falam assim que a periferia não precisa de cultura, de fato, eles estão certos, porque cultura a gente já tem, a gente só precisa de estrutura, né? a gente precisa de uma casa para morar, a gente precisa de uma geladeira cheia, para aí sim a gente começar a pensar na nossa cultura e produzir e mostrar que nós somos potentes. E é claro que, infelizmente, é, as pessoas estão um pouco equivocadas também quando falam isso, né? porque elas falam no sentido de que ah, as pessoas precisam de de rua com asfalto, de posto de saúde. É, as pessoas precisam disso e daquilo outro. Mas por que, que as pessoas só precisam de um posto de saúde? Por que, que as pessoas só precisam de, de escola? Porque antes as pessoas não têm cultura. Porque, por exemplo, uma família que tem cultura, o um moleque ele vai para a rua jogar bola, ele não vai jogar bola descalça. A bola vai cair no esgoto, ele não vai, sem assim, cerimônia, meter na mão na bola. Esse moleque ele tem cultura, ele sabe como é que funciona. né E tendo cultura, essa sociedade ela vai exigir não só um posto de saúde, não só uma escola, mas vai exigir uma, vai exigir uma quadra no bairro para que essa molecada não precise jogar bola na rua também. É isso. É,
0: a gente já está se encaminhando para as perguntas finais, mas antes eu queria saber, é, em relação aos dois projetos né, que a gente está tratando hoje, Quais são as, pers as perspectivas para o futuro? Eu sei que vai estar tá, tá surgindo aí, é uma segunda edição do Literatura e Paisagismo, né, do festival, aí para mês de junho, né, se eu não me engano. É, queria saber quais são as perspectivas para esses dois projetos, tanto para o Sarau quanto para o Literatura e Paisagismo.
1: Bom, é em julho a ideia de é fazer um segundo festival, né, que vai ser lá no Miguel Badra, e... Aqui em Suzano, né? Para quem está escutando, Miguel Badra fica aqui na cidade de Suzano e é um bairro é, parecido com o Jardim de Revista, só que ele é mais populoso. Então a ideia é fazer lá no final de semana também fazer a recuperação, a revitalização de 10 espaços culturais, aliás, de 10 espaços externos, né, com o projeto Literatura e Paisagismo, envolvendo 10 grafiteiros, envolvendo a realização de saraus, enfim, oficina de estêncil poético com a molecada também. E eu estou nesse exato momento. Eu estou com uma campanha. Eu lancei um vídeo nas redes sociais, um videozinho de dois minutos, explicando o que é a literatura e paisagismo e como é que as pessoas podem contribuir, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu vou ter que doar dinheiro via catarse, via benfeitoria e tal. E não é isso. A pessoa pode comprar um livro, ou seja, ela compra um produto cultural, né? Que ela vai receber na casa dela sem precisar pagar o frete. Se ela quiser, ela recebe com. com um autógrafo, a gente manda os mimos também, então a pessoa ela vai receber um produto que ela compra. O diferencial é que além desse produto que ela está comprando, esse dinheiro ele está contribuindo para esses meus projetos, inclusive para esse festival que vai ser realizado em julho, se tudo der certo, nos dias 2, 3 e 4 de julho de 2021. É, fora esse festival, a ideia é que eu continue desenvolvendo pelo menos duas intervenções do Literatura e Paisagismo por mês. né? É, seja uma no início do mês e outra no final do mês, sempre é, em bairros de periferia, seja em Suzano ou não, né? como o projeto já foi para Mogi das Cruzes, para Itaquera, é, para Penha, enfim, ele também pode ir para vários outros lugares. Então, a ideia é manter sempre o projeto. né? Desde 2017, eu tenho feito aí, proporcionalmente duas intervenções por mês. E quanto ao Sarau Literatura Nossa, a gente desenvolveu então essa essas edições virtuais, e assim, foi legal, foi bacana, mas nada substitui as edições presenciais. É, tem dois momentos do Sarau Literatura Nossa que não dá para gente, a gente viver no virtual. É o momento de ver a cara do, do público, né a molecada ali, quando a gente está recitando a poesia, a gente fica olhando ali enquanto a gente vai recitando. A gente fica olhando os rostos, as expressões que eles fazem, né? Um cutucando o colega do lado ali, danizada por causa de uma palavra na poesia. Isso a gente não consegue via Google Meet, a gente não consegue via Instagram, enfim. E o outro momento é quando a gente termina o sarau porque fica aquela balbúrdia, né? aquele barulho, aquela festa né? dos alunos tirando fotos, subindo no palco, mexendo no microfone, recitando poesia, pedindo livro, é, pegando autógrafo, então fica aquele momento ali que não é possível no meio virtual, então a gente não vê a hora da imunização total da população, a gente não vê a hora que a gente possa aglomerar novamente para a gente ir para as escolas fazer o Sarau Literatura Nossa a gente está aqui, aqui na minha casa, que é um pouco também da sede da Associação Cultural Literatura no Brasil, a gente está aqui com cerca de 1.200 livros, que através de um projeto da de Blanc, a gente adquiriu 1.600 livros no ano passado, né, de vários autores da cidade de Suzano. E a gente, a gente distribuiu para várias bibliotecas públicas e comunitárias aqui da cidade de Suzano, e a gente ainda tem 1.200 livros que a gente quer doar a gente quer sortear no Saráuz nas escolas, né? Pelo, pelo, pelas redes sociais é muito ruim, porque, primeiro, financeiramente falando, né, a gente vai sortear e depois precisa fazer esse livro chegar até essas pessoas que vão ganhar, né? Ou via correio, ou, ou com gasolina, né? A gente indo de carro até a casa das pessoas. Isso é muito ruim para a gente, a gente está num momento financeiro muito ruim da associação e do país. Então a gente quer muito que vote, justamente para a gente sortear ali naquele momento, olha, sorteio, ó, você recebeu esse livro, o autor está aqui com a gente, pega o autógrafo com ele no final e tal, né? Então acho que o nosso principal projeto para os nossos próximos passos para o Sarau Literatura Nossa é voltar a aglomerar o quanto antes, né? Mas de uma forma mais segura, porque parece que tem um projeto é, nacional de genocídio da população, né, da população mais pobre, né, dos idosos, dos diabéticos, etc. Então a ideia é assim. Tem uma fala da Conceição Evaristo, também a Cidinha da Silva, que é uma escritora, também fala bastante isso, que é assim: combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer. Então a gente quer voltar de uma forma segura e deste modo eu continuo dizendo, né, é, professores, alunos. Pessoas, né? Sociedade no geral, vamos se cuidar. Não vamos cair nessa ideia, não, de que máscara é ruim, porque você está respirando um ar seu, que está poluído, que já saiu do seu, do seu pulmão e vai voltar de novo ruim. Não, não caia nessa. Use máscara, tá? Lave as mãos sempre que possível, em primeiro lugar. Se não der para lavar as mãos, mas tiver um álcool em gel, use o álcool em gel, mas lave a mão assim que possível. E se cuide, não aglomere, porque, assim, tem um, um, um plano aí que é de, de assim, de matar as pessoas mesmo na periferia, assim, sabe? Ah, eu não posso pegar uma arma e matar, mas o coronavírus está aí, então eu vou fazer de tudo para que as pessoas não, não recebam vacina, não sejam imunizadas. Então se cuidem daí, que eu vou me cuidar daqui, para a gente voltar com o sarau literatura nossa o quanto antes e para a gente voltar também com literatura e paisagismo de uma forma mais segura também, o quanto antes para a gente se aglomerar. É isso.
0: É isso, eu só queria que você deixasse aí as suas redes, né? Quem quiser te achar, quem quiser comprar seus livros, para qual lugar que vai, qual site que acessa, qual que é as suas redes?
1: Então, o meu site é o escritor-sacolinha.com. Quem quiser adquirir meus livros, é só colocar um barra loja, escritor-sacolinha.com barra loja. E aí lá você vai encontrar todos os meus livros que estão disponíveis, né? E você, vocês encontram meus livros... É, na maioria das, das, das livrarias, né? inclusive as livrarias virtuais, é, tem um livro meu entre amar e morrer ou escolher sofrer, que ele tem versão impressa, versão e-book também que você pode encontrar na Amazon, mas as versões impressas, se vocês puderem adquirir no meu site, melhor ainda, porque no meu site todo o dinheiro do livro ele vem para mim e aí sim eu consigo distribuir é, para os projetos que eu desenvolvo Quando você compra nas livrarias nas outros, nos outros sites né, de outras livrarias é, A única coisa que vem para mim é 10% Porque a livraria pega a parte dela O distribuidor pega a parte dele né, A editora pega a parte dele E me pagam 10% somente Então eu não consigo desse 10% Fazer muita coisa nesses meus projetos Nas redes sociais Eu estou somente no Facebook E no Instagram Como Escritor Sacolinha Digitou lá, vocês me encontram é isso, muito obrigado Carol, pelo convite obrigado a toda a galera aí do podcast obrigado ao MC onde eu me formei tamo junto, contem comigo sempre acompanhe, acompanhe os meus projetos nas redes sociais, se não der para adquirir os meus trabalhos, divulguem tá bom? divulguem esse vídeo aí da campanha literatura do paisagismo é, comenta lá, compartilhe, repasse para quem vocês puderem também e você já vão estar contribuindo para os meus projetos e a periferia, as pessoas agradecem
0: é isso, a gente vai deixar o link aí do vídeo da campanha no, na descrição desse episódio. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, ver um pouquinho mais, é só acessar. Com isso, nós ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a Sacolinha pela presença e já adiantar que as portas do nosso núcleo de notícias estão sempre abertas para você. Agradeço também ao nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui. Eu sou Carolina Rocha e você ouviu mais uma edição do Nonocast. Até a próxima!